0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos. Hoy en el nuevo episodio vamos a tener más chismecito porque les vamos a dar nuestra Cero Humilde Opinión sobre los libros clásicos. Pero antes de eso, le doy la bienvenida a Ale. ¿Cómo estás? Hola Caro, estoy muy bien. El día de hoy estoy emocionada por la
1: dinámica, ya que en lo personal amo los clásicos, tú ya me conoces. Eh, así que bueno, va a estar bien bueno este episodio, ¿eh? Así que no, no le adelanten ni se vayan sin escucharlo completo. Y nos gustaría, bueno, ya comenzar eh, con qué se considera un clásico, acaso tiene que ver el tiempo de publicación, qué escritor o escritora creó ese texto... Eh, buscando en internet se pueden encontrar muchísimas definiciones, las cuales todas pueden ser correctas o incorrectas dependiendo qué persona escuche la definición, ¿no? Es el, yo creo que el gran debate eh, o siempre la gran disyuntiva que se tiene eh, al tocar este tema, ¿no? Se escucha desde, se le considera como un clásico al autor u obra de arte que cuenta con una gran importancia e influencia sobre el posterior desarrollo artístico en el área en el que corresponda, permanece en el gusto y perdura a través del tiempo, muestra algo que al ser humano le atañe, lo define, habla de su naturaleza y de los valores universales predominantes. Y también la clásica, la que yo creo que mucha gente ha escuchado, es la de Italo Calvino, que decía que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es un libro de relectura, de descubrimiento constante, cargado de huellas y señales, que suscita incesantemente polvillo de discursos críticos y que en definitiva sirve para definirse a uno mismo en relación o quizá en el contraste con él. También, bueno, en algunas partes se toma mucho en cuenta el factor del tiempo que lleva publicado o que lleva vigente este texto y por lo tanto se ha ido leyendo eh, a través de los años pues por la gente no en, en, en cada año que va pasando. Aunque aquí entra ya después lo que son los clásicos contemporáneos de los cuales pues entran libros escritos en los años 50 en adelante, que pues todavía no cumplen el tiempo, que generalmente se le conocía a los clásicos como 100 años, ¿no? Entonces la verdad es como un poquito ambiguo, y es lo que les digo, dependiendo a, a quién le preguntes, es pues su definición de clásico, ¿no? Entonces es, es un poquito ahí complicado el tema en cuanto a eso. Pero encontramos estas definiciones y nos gustaron para compartir.
0: Oye, saliéndome un poquito del guión, ¿Tú qué consideras como un clásico?
1: Eh, yo me quedo mucho con la definición de Italo Calvino, que es un libro que nunca termina de decir eh, lo que quiere decir, que se relee, que sigue estando en boca de todos y que la gente sigue viéndose reflejada en ellos. Para mí un clásico es algo que me enseña cómo vivía la gente antes, que, cómo pensaban y qué formas, eh, de qué forma veían ellos la vida sin dejar yo también de ver otras cosas, ¿no? O sea, tanto el contexto histórico en el que el escritor estaba, o escritoria estaba este, escribiendo esto, y eh, en el sentido de ver qué tan adelantado estaba. Por ejemplo, un gran ejemplo que yo veo aquí es Julio Verne, que creo que su imaginación era pues gigantesca, ¿no? Y ver todo lo que él pues creó en su obra, eh, se me hace como que wow me explota la cabeza. O ver Jane Austen con sus super diálogos y contestaciones entre sus personajes en donde las protagonistas no se dejaban y, y pues vaya, llamaba mucho la atención este tipo de... de pues sí, como actitudes, ¿no? Entonces eh, yo me quedo con eso, con para mí un clásico es algo que sigue vigente a pesar de, de que ya pasó muchísimo tiempo, y que la, que la gente sigue buscando el texto, que sigue queriéndolo leer y que lo sigue, pues a lo mejor no, no lo tienes que amar, pero tal vez sí te genera un debate o te genera una crítica, ¿no? Entonces, eso para mí es
0: un clásico. Me encanta. Eh, antes de discutir, digo, ya si nos conocen, saben qué opinión o qué tenemos al respecto que decir sobre si nos gustan o no los clásicos. Queremos platicarles eh, en forma como express, por así decirlo, en ciertas categorías que tenemos eh, para los clásicos y qué libros entrarían ahí. La primera sería, ¿cuál es tu clásico favorito?
1: En mi caso es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ya no los quiero marear. Toda la gente que me conoce sabe que me encanta ese clásico. Es uno de los clásicos que más he releído. Y disfruto muchísimo, igual, por ese intercambio de diálogos y por ver cómo Jane Austen, eh, pues, decidió escribir estas novelas y, 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 pues, a lo mejor al principio no era con su nombre, pero, pues, decidió publicarlas, ¿no? Y que ella estaba enfocada en... Pues sí, en, en la publicación de esto y en escribir y en, y en sacar eso que ella tenía adentro, ¿no? Entonces, sí, orgullo y prejuicio, mi favorito. Forever and ever. Y eso que he leído muy buenos otros, o sea, después y que me encantan
0: para mí, y de hecho un día hablando también con Ale me acuerdo mucho que me decía como, a ver, pues es que, ¿qué clásicos te has leído y yo tal, tal? y ella de que mmm, para mí esos no son clásicos y yo de que, mmm, entonces no me gusta ninguno y no, porque ese era como el tema de que, de los clásicos que has leído, ¿cuál te gusta? y me acuerdo mucho que al final cuando terminó de ver mi lista fue así de que mmm, pues el único que entra sería ese y yo, ah bueno, entonces déjalo como que ese es mi favorito, que es el extraño del doctor Jekyll y el señor Hyde eh, ahí más que mira influye mucho el hecho de que voy a comentar más adelante para no no hacer spoiler de lo que voy a decir pero también como la parte sentimental porque me acuerdo que esa historia me la dio mi papá y tengo un libro así como bien viejito y lo he leído como dos veces en mi vida y a lo mejor no es la edición más preciosa y no lo que sea. No lo ando como dice Ale divulgando de que lo amo, pero sí le guardo como cierto cariño, entonces entraría ahí. Y de la misma forma que está muy presente en la siguiente categoría que es el clásico que más odiamos, lo tengo, o sea... En ese se me viene primero a la mente eh, así de que uno, Ale, tú, ¿cuál es el libro clásico que más odiamos? Que bueno, en mi caso sí aplica odio, pero no sé en el tuyo. En el tuyo siento que solo es disgusto, no sé. Sí,
1: es que bueno, estoy, tengo así dos. O sea, y no me, y me, y no me gustan por cosas diferentes. Uno es Ana Karenina, no me gustó porque habla, siento que... Yo estaba esperando otra cosa y ahorita voy a tomar eh, un poco el tema sobre esto, pero es que siento que hablaba de todo menos de Ana Karenina <risa> y eh, el otro clásico que no me gusta es Madame Bovary porque verdad me desesperó muchísimo el personaje de la propia Emma Bovary, ¿no? Entiendo eh, qué nos quería decir Gustave Flaubert con la historia y todo. Hay mucha gente que me dice que tal vez eh, leí eh, una muy mala traducción, lo cual sí creo que, que es verdad. Yo creo que sí leí una muy mala traducción, pero también Emma Bovary me súper desesperó. Entonces esos son, son como que... Sí, eh, más Ana Karenina siento que me disgustó muchísimo, como que no superó mis expectativas y Madame Bovary porque me desesperó. Entonces batallé muchísimo en leerlos. Eh, Ana Karenina se me hizo eterno. Entonces... Pues sí, tengo esos dos como mis clásicos así, o, pues sí, odiados o que
0: no me gustan, pues. Ay, no, es que Ana Karenina está de flojera hueva. La palabra que le pongan, digo, o sea, yo sé que hay gente que es muy fan y no entiendo cómo. A mí más que el hecho de, o sea, son muchos, porque también está en mi libro más odiado y ese sí es más odiado. Me acuerdo perfecto, duré como dos meses intentando terminarlo. Me daba, no lástima la tipa, me daba flojera el drama que hacía y como que todo le pasaba y se tiraba al suelo. Pero justo esta parte como política y no sé qué. Y al final, ya ni no me acuerdo cuál, exactamente el final, pero para mí fue así de que, ay, todo esto para nada, así como que, mm, o sea, y luego como que justo mi problema fue que dije, bueno, va a pasar algo interesante y al final dije, ay, no. O sea, me pude haber ahorrado como mil páginas, o sea, no me acuerdo ni cuántas tiene, ¿va? Pero el punto es que sí, se me hizo así flojera, mil, tediosa, o sea, lo veía y decía guacala hasta que ya lo saqué de mi librero. Y todavía me acuerdo así como la experiencia de leerlo y digo no, no vuelvo entonces sí, sí neta es mi libro más odiado. Sí, es que concuerdo
1: contigo, se como que yo tampoco no puedo entender a la gente que es su clásico favorito yo así de cómo o sea, explícame de dónde de dónde, o sea cómo, cómo eh, pero sí, pues yo creo que también es, es lo mismo es de gustos, ¿no? Hay gente que ama a los rusos este, y más a los rusos clásicos, y yo me quedo a veces así de que, ¡ay, qué miedo! Pero, pues sí, es totalmente de gustos.
0: Y en clásicos que tengamos pendientes de leer, ahí yo podría tener como lista larga en el sentido en que como, sabes, soy masoquista, porque hay libros que sé que quiero leer, pero los leo. Y me pasa igual que con todos los demás, como que me da ni fu ni fa y digo, ay no, ya no va a leer nunca más un clásico. Pero al final algo termina haciéndome leer como para hacer mi opinión. Uh, en mi caso sería Movidic pero <ríe> me da mucha tristeza porque específicamente hablando, eh, ese libro lo gané en un sorteo porque estaba muy barato, entonces pues lo elegí, lo que sea luego descubrí que tiene la letra miniatura. Para esto está en inglés y la letra miniatura. Y luego alguien en la vida, no sé, me dijo, que no manches, está de hueva, tiene un chorro de descripción de cosas del mar, cosas que ni vas a entender, está en inglés, no sé qué, y yo, mm, ¿qué hice? Entonces me da muchas ganas porque vi como una tipo de adaptación, no recuerdo el nombre, y la historia me gustó y en general lo poco que sé como que me motiva o como que digo, ay, bueno, sí, lo quiero leer, pero luego he oído tantas opiniones que a la vez no sé, o sea, incluso lo quería meter en la siguiente categoría. Pero dije, bueno, no, no me da como tanto miedo, pero sí lo tengo ahí como que muy pendiente desde hace mucho tiempo.
1: Ovidí que también me da así como miedo. <ríe> o sea, sí lo quiero leer algún día. Digo, yo con lo de las descripciones de peces y todo esto, como que Julio Verne ya me preparó. O sea, fui, o sea, yo leí 20 mil leguas de viaje submarino y no me, no me molestó tanto y también el viaje centro de la tierra también tiene un poquito sobre esto eh, y no, y no me molestaba tantito, simplemente tampoco no me forzaba yo a entender tal pez como era y así digo, bueno, o sea pues no me interesa pues no, no tampoco es tan importante en la historia, entonces lo dejaba pasar a lo mejor en movie Dick pues iba a ser que es más importante, ¿no? pero pues sí, yo eh, clásicos pendientes muchísimos ¿no? y más que ahorita con novelas eternas tengo la lista así de que haciéndome ojos de morra ya se te están juntando un chorro pero eh, mis prioridades yo creo que van a ser ahora con novelas eternas que voy a tener la, la oportunidad de tener casi toda la obra de Thomas Hardy esas son mis prioridades también quiero leer La Casa de la Alegría este muero por leer Colmillo Blanco también porque también estoy haciendo la, la colección de novelas de aventuras y eh, Colmillo Blanco muero por leer ese libro y así, ¿no? La lista es interminable. La verdad es que sí
0: disfruto mucho de, de la lectura de los clásicos. Y ya pasándonos a qué libro clásico nos da miedo leer, eh, 100% Alicia en el País de las Maravillas. Porque ya le puso uno que sé que en mi vida lo voy a hacer, entonces para que lo meto, pero ese sí, o sea, de que lo quiero leer, lo quiero leer, pero me da miedo porque sé que no es igual a la película, sé que todo el mundo tiene una expectativa y llega y se encuentra con otra cosa, pero igual yo lo quiero leer, de hecho ya tengo una edición muy bonita porque también ese era mi como problema, que decía, no voy a comprar un libro que esté bien caro para que no me guste, pero no quiero una edición popó, -pop porque las ediciones de Alicia en el País de las Maravillas se me hacen preciosísimas. Total que llegué a un punto medio de una edición bonita y no tan cara. Y ahí lo tengo así como, mmm, a ver, o sea, algún día olvidaré todo lo que he escuchado de los que dicen que ¿qué demonios estaba pensando cuando lo escribieron, pero pues a ver. Otro clásico
1: que tampoco no me gusta, Alicia en el País de las Maravillas. Este, es que igual siento que sí hay eh, gente que sí lo puede llegar a disfrutar. Yo la verdad dije, ¿qué es esto? Puede entender el valor que tiene, con, tanto como obra y, y pues todo esto del nonsense y así, pero mm, no, no mi favorito. Pero bueno, aquí clásicos que me da mucho miedo leer. Bueno, principalmente tengo El Quijote, que siento que tienes que tener como que un nivel... Eh, lector muy alto para poderle sacar el jugo que se le debe de sacar. Otro escritor ruso, también, que me da mucho... Los rusos siempre me dan mucho miedo, porque aparte de que escriben súper complejo y políticamente hablando, eh, escriben unos tochotes gigantescos, y pues aquí entra ya Guerra y Paz y todo esto, que digo, híjole, es que... Está bien que me gustan los clásicos, pero tampoco es para la tortura, ¿no? Entonces, sí hay algunos que sí digo de que no, tal vez en otra vida.
0: En esta, tal vez no. Pues ya nos vamos a ir a la parte de nuestra cero humilde opinión o debate, que me encanta porque al final, pues, es nuestra cero humilde opinión. En sobre qué nos gusta, qué no, o las desventajas y ventajas que les vemos en general a este tipo de o a esta categoría de libros que real es una categoría en, en librería. Ale, cuéntanos tú a profundidad, ¿qué, qué, qué opinión te merece?
1: <risa> Está de más decirle que ambos los clásicos, porque en lo personal me puedo quedar con esa definición que les comentaba anteriormente, eh, que para mí un clásico es cuando un texto no deja de estar vigente ya sea para mover al lector de una manera positiva o negativa eh, cuando se sigue aprendiendo de una u otra forma de este texto y aunque tal vez sean temas que ahora son políticamente o socialmente incorrectos siguen siendo actuales ya que se puede apreciar sobre este tema dentro de otro punto de vista ¿no? Algo que disfruto muchísimo es el mismo debate que se genera al hablar de uno u otro clásico. ¿no? Creo que escritores como Shakespeare y Jane Austen hablaron sobre una cotidianidad y cosas tan rutinarias como enamorarse o la discordia entre familias, que este tema sigue vendiendo, uh, aunque estemos en el siglo XXI muchísimos años después. La gente se sigue enamorando y sigue teniendo problemas intrafamiliares. Que neta, el drama nunca se acaba y no se va a acabar. Los libros nos enseñan que la evolución es tan relativa dependiendo del lado de que la veas. Y amo disfrutar y ver cómo algunos escritores se la jugaban para ya sea alzar su voz o satirizar su entorno, ¿no? Algo que puedo decir que no me gusta es cuando es todo demasiado político. Por ejemplo, con Tolstoy y todo esto, ¿no? Porque es un tema que ni actual ni clásico disfruto mucho. De hecho, casi no leo novela política eh, contemporánea tampoco. Creo que entra un poquito de que me da coraje y a veces hasta me puede llegar a aburrir. También debo decir que aunque sí llego a tomar el texto, eh, entiendo el contexto histórico donde se escribió y a veces sí me da mucho coraje las actitudes de los personajes, que a veces pueden llegar a ser súper machistas o el hecho de remarcar a una mujer como objeto, no es como que determinante así decir de que ay no, ya trata este tema, ya no lo voy a leer, pues no, o sea sí lo termino y todo, pero sí es como un tema muy chirriante a veces eh, dependiendo de los personajes eh, pero pues es, vuelvo a lo mismo la evolución va lenta amigos, seguimos viendo todo esto en la actualidad y es en donde también digo de que ay bueno o sea este libro me me enseña esa parte, ¿no? Otra cosa que no me gusta, y no es tanto de los clásicos en sí, eh, y es sobre todo más eh, con la gente, me molesta muchísimo que te dice así de que ay, es que si no lees clásicos no eres un lector serio o de verdad. Y amigos, relájense un chorro. <risa> un lector es lector solo por leer, no importa el texto. Formato o longitud del lo mismo. Leer no nos hace mejores personas. Para ser mejores personas hay que empezar dejando de criticar a la gente por sus gustos. Vivir y dejar vivir, por favor. Pero sí, es algo que me súper molesta porque la gente misma que lo dice es porque quiere, pues, a mi punto de vista, pisotear los gustos de alguien más, ¿no? Entonces eso me molesta muchísimo. Pero pues ya para cerrar, en mi ser humilde opinión... Me gusta lo que los clásicos me dejan, ya que me gusta conocer historias que a veces diga ¡Wow! Vivió en este tiempo y se atrevió a escribir esto. O no inventes cómo se le ocurrió tal cosa que entra ya a veces dentro de la ciencia ficción. Me gusta muchísimo el debate interno que me genera, a veces hasta conmigo misma nada más. Eh, ya luego ya cuando lo comento con alguien, pues es aún más enriquecedor. Pero conmigo misma que me huele la cabeza, eso es excelente. Me gusta también darme cuenta que los seres humanos seguimos teniendo los mismos sufrimientos y alegría y amo aprender de ese personaje o disfrutar la narrativa o el diálogo que se genere entre los personajes ¿no? También es claro que amo aprender de las costumbres de tal tiempo porque al final me doy cuenta que la sociedad no ha evolucionado tanto en realidad es solo el entorno
0: Uy todo lo que dijo Ale a la inversa porque para mí no es como que exista una parte de mí que ame, los clásicos, porque aunque en mi librero sí tengo muchos títulos porque me han ido llamando la atención o porque ya saben, ¿no? La escuela, tal, lo que sea, pues no he encontrado uno que me encante o algún autor que diga, uff, me cambió la vida, lo voy a leer todo, o sea, no, me, me da como completamente igual, Aquí, a mí, el único punto a favor que veo es que puedes encontrar lo que les decía, ediciones súper bonitas o de que súper accesible, que lo ves en cualquier lado, que a lo mejor pues no va a ser la mejor traducción, pero está ahí, ¿saben? No es como que, o sea, se me hace como muy difícil que digas, ay, no encuentro orgullo y prejuicio en ninguna librería, ¿no? Entonces, no sé, a veces esas ediciones eh, bonitas pues sirven hasta de colección y salen súper bonitas y tal, ¿no? Pero justo como dice Ale, alrededor de ellos se ha hecho como todo este mito de que, se, que son así como geniales, ¿no? Y que si a una persona no le gusta, pues o no eres lo suficientemente culto para saberlo apreciar o este pues no le entendiste o cualquier cosa, ¿no? Cuando simplemente creo que se trata de que a pesar de que sí, este como dice Ale, son cosas muy cotidianas, pues ya no estamos en los mismos contextos y hay cosas que ya no encajan en los pensamientos actuales, a mí eso es lo que luego me genera mucha molestia, como darme cuenta de cosas que pasaban así como tan normal, y digo, es neta, o no sé, como que leerlo me, me genera más que curiosidad, o aprender es de que, ay no, o sea, no, ¿por qué? ¿Por qué se dejaban? ¿Por qué hacían esto? A mí justo eh, esta parte como cotidiana me resulta como aburrida, porque la mayoría, sí, no sé, es romance, lo que sea, pero están hablando que sí el vestido, que sí que comieron, que sí, y yo así de que no me importa. Me acuerdo mucho de una reseña de estas de Goodreads que se hizo famosa en una página de que ponen ese tipo de comentarios o reseñas de que se trata, o sea, me encanta que parece que estoy atacando a Ale, pero
1: no, yo no me ataco, amigos.
0: ¿De qué se trata orgullo y prejuicio? Y de que, no, pues es gente visitando a otra gente Y yo que, sí, o sea, ese es el resumen perfecto Así de que estoy leyendo gente visitando a otra gente Y pues la verdad no me motiva Como que yo busco justo salirme de esta parte que conocemos O de esta parte cotidiana Y me gusta mucho como conocer otros mundos Y aunque no lea fantasía Como que la acción y como que esté pasando algo constantemente Es mi motivación en los libros porque si ya está así como no, pues estaba sentado en su casa y escribió una carta y se la mandó y recibió otra, y ya de que ah, no, me, no me divierte, ¿no? Como que tiene que pasar algo más, tiene que haber esta como carnita. Por ejemplo, a mí eso me llamaba mucho la atención del de, eh, retrato de Dorian Gray. Decía, wow, ¿no? O sea, es un tipo que el pacto, lo que sea, y malo, y la vida. Y llego y me doy cuenta que nomás estaba bien amargado <risa> y que no, no, o sea, lo describen así de que es la peor persona y a todo mundo le caía mal. Pero luego llego y me doy cuenta que no me están diciendo qué hace realmente, sino como es todas estas ideas de la gente. Y digo, mm, no, yo esperaba acción, yo esperaba algo feo y rudo aquí. Es ese tipo de cosas que conmigo no conectan. Eh... Um, me gusta, ya sin dejar, o sea, porque ya dije todo lo que no, me gusta que me ayudan pues en el vocabulario y a tener justo esta visión de cómo funcionaba la sociedad uh, o cómo se han creado historias a partir de los clásicos, cómo se han adaptado, cómo ya no encuentras algo que digas, ay, esto tiene... Mm, toda la novedad, ¿no? Como que siempre vas a ver de que, ay, se influenció en este clásico y lo adaptó súper acá y así. Aunque no sean eh, específicamente retellings, luego te encuentras que ya te habían contado eso hace muchos años, aunque no estés consciente de, ¿no? Eh, entonces, pues en general es esa misero, humilde opinión. No estoy cerca de ser fan y creo que no lo voy a hacer. Digo... Pues yo creo que todavía me falta un buen bonchecito. Hace poquito estaban mandando en un grupo en que estoy como... ¿Cuántos libros de una lista de 100 has leído? Y me sorprendió mucho porque había gente mayor que yo. Y pues su promedio era así como que 10, 11 o así. Y yo que no manches, yo he leído 18. Y yo soy la que los odia. Así de que sí les he dado la oportunidad, amigos. Aunque parezca que nomás yo creo leí dos. No, sí les he dado oportunidad. Y los voy a seguir leyendo porque, pues, ya les dije, me gusta sufrir y me gusta también darme cuenta si a lo mejor un día llego a uno y me enamoro y ya de ahí voy a cambiar mi clásico favorito. Y espero que no dejen de escuchar el podcast por este run que me acabo de aventar. De todas formas, pues, ya vamos a acabar y ya pueden hacer como la paz con nuestro contenido si hablan con Ale de los clásicos que les gustan, porque si me escriben a mí, yo les voy a decir, ay no, qué hueva. <risa> no, pero es
1: que, por ejemplo, eso mismo que tú rescatas, eh, la importancia de los clásicos en la cultura pop, o en la cultura, o en, o en el arte actual, no? O sea, hay gente que sí, sigue haciendo películas de los, eh, pues sí, basadas en los clásicos, o se siguen readaptando y readaptando, este, los libros clásicos a, a la pantalla grande, porque al final del día, bueno, no sé si recuerdes en Evelyn Hugo que eh, mencionaban, por ejemplo, cuando estaban adaptando Mujercitas y la importancia de, de tener cierto per personaje eh, dentro de la película, ¿no? Entonces, hasta eso, yo creo que se genera carrera a la gente que, que hace la, la adaptación de tal personaje o la productora o el director que hace la adaptación de la cinta, pues vas generando también, o sea, ese... Que sigue estando en, en, de boca en boca y que te recuerden por haber eh, adaptado tal clásico, ¿no? Entonces, creo que siguen siendo vigentes por muchísimas cosas. Y eh, porque al final del día hay gente que todavía lo seguimos disfrutando muchísimo. Entonces, pues sí, es... Es de gustos, es de preferencias. Eh, a mí igual hay clásicos que amo, hay clásicos que no me gustan para nada y que hay algunos que ni siquiera planeo releer. O sea que digo, híjole, es que no le quiero dar otra oportunidad porque de verdad fue un martirio, ¿no? Y hay otros que releo y releo y releo y releo y releo. Entonces es muchísimo de, de, de gustos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. De hoy déjenos en sus comentarios ustedes qué opinan sobre el tema cuál es su clásico favorito cuál super odiaron, cuál no terminaron cuál mueren por leer y la verdad nosotros estaríamos muy, muy bueno, yo voy a estar muy emocionada viendo sus comentarios a lo mejor Caro no tanto, pero yo sí, <ríe>
0: no, yo sí. <ríe> Muchas gracias por escucharnos, recuerden que en Instagram siempre les dejamos algún material extra de este episodio, seguramente, o sea, todavía no lo planeamos, pero seguramente van a estar viendo uh, la colección de nuevas eternas de Ale, que bastante le ha gustado, y pues también hacemos dinámicas en historias, así que búsquenos y síguenos en Cero Unite Opinión, nos escuchamos a la próxima, adiós, bye.